0: Un interesante efecto secundario del incendio en Ang Morpork tiene que ver con la palliza de canguros, que salió de la ciudad a través del destrozado techo del tambor roto. El viento la arrastró a la atmósfera del mundo disco, consecuentemente cálida. Bajó a tierra muchos días y miles de kilómetros después, sobre un arbusto de uloruaja en las islas Betrobi. Los sencillos y simpáticos isleños la adoraron como a un dios, para regocijo de sus vecinos más sofisticados. Pero, extrañamente, las lluvias y cosechas de los siguientes años fueron sobrenaturalmente abundantes. Esto hizo que la Facultad de Religiones Menores de la Universidad Invisible enviara a la isla un equipo de investigación. Su veredicto fue que se trataba de un fraude. El fuego, propagado por el viento, se extendió desde el tambor a más velocidad de la que podía alcanzar un hombre caminando. La madera de la puerta Levo ya estaba en llamas cuando Rainswind, con el rostro tiznado y enrojecido por el fuego, llegó allí. Para entonces, tanto dos flores como él iban a caballo no les había costado mucho obtener los animales. Un vendedor avispado les pidió cincuenta veces su valor... y se quedó sin aliento cuando le pusieron en la mano... un millar de veces lo que había pedido. Cruzaron la puerta un segundo antes... de que uno de los enormes maderos se derrumbara... entre una lluvia de chispas. More pork era ya un caldero en llamas. Mientras ascendían por el camino iluminado de rojo... Rinswind miró a su compañero de viaje, que en aquel momento intentaba aprender a montar a caballo. Por todos los diablos, pensó, está vivo, y yo también. ¿Quién lo habría imaginado? Quizá tenga algo que ver con ese sonido reflejado de espíritus subterráneos. Era una frase difícil. Rainswind trató de forzar su lengua para que pronunciara las gruesas sílabas que componían la palabra en la lengua de dos flores. Ecogmina, intentó. econoya ¿Ecognomía? Con eso bastaría, sonaba casi igual. Muchos metros río abajo, lejos ya del último suburbio humeante de la ciudad, un extraño objeto rectangular, Aparentemente a prueba de agua, llegó al lodo de la rodilla de la orilla izquierda. Inmediatamente proyectó cientos de patas y echó a correr, buscando algo. Mientras subía a la orilla, el equipaje, manchado de tizne, empapado de agua y muy, muy furioso, se sacudió y recuperó su porte y prestancia. Luego, echó a andar con un trote vivo. El pequeño e increíblemente feo duende se agarraba a su tapa y contemplaba todo con interés. Bravd miró a comadreja y alzó las cejas. Y eso es todo, terminó Rinswind. El equipaje nos alcanzó, no me preguntéis cómo. ¿Queda vino? Comadreja alzó el pellejo vacío. Me parece que ya has tomado suficiente vino por esta noche, dijo. Ravd frunció el ceño. El oro es el oro, dijo por fin. ¿Cómo puede considerarse pobre un hombre que tiene tanto oro? O eres pobre o eres rico. Es lógico. Rainswind dejó escapar un hípido. La lógica le estaba empezando a resultar muy escurridiza. Bueno, dijo, yo lo que creo es que, o sea, que la cosa está en que, ¿conocéis el octierro? Los dos aventureros asintieron con la cabeza. El extraño metal iridiscente se valoraba en las tierras que rodeaban el mar circular casi tanto como el peral sabio, y era igual de escaso. El hombre que poseía una aguja hecha de oct-hierro nunca se perdía, porque siempre apuntaba hacia el eje del mundo disco, ya que era sensible al campo mágico del disco. Además, le surcía milagrosamente los calcetines. Lo que quiero decir es que, veréis, quizá el otro, el oro, tenga, el oro también tenga una especie de campo mágico, algún tipo de brujería financiera, ecognomía. Rinswin rió tontamente. Comadreja se levantó y se estiró. El sol ya estaba bien en alto en el cielo y bajo ellos la ciudad aparecía envuelta en jirones de niebla y vapores fétidos. Decidió que también habría oro. En última instancia, hasta un ciudadano de Morpork abandonaría sus tesoros para salvar su piel. El hombrecillo llamado Dos Flores parecía dormido. Comadreja bajó la vista para mirarle y meneó la cabeza. —Este como esté, la ciudad aguarda. —Gracias por tu interesante historia, mago. ¿Qué piensas hacer ahora? Miró al equipaje, que inmediatamente retrocedió y chasqueó la tapa. —No sé, ya no hay barcos que salgan de la ciudad. Riswind rió entre dientes. —Supongo que tomaremos el camino de la costa hacia, hacia Chrim. —Ya sabéis, tengo que cuidarle. «Pero mirad, no lo hice por...» «Claro, claro», le interrumpió Comadreja. Se dio la vuelta y subió de un salto a la silla del caballo que le sostenía Braft. Poco más tarde, los dos héroes eran solo motas bajo una nube de polvo que se dirigía hacia los restos calcinados de la ciudad. Los ojos turbios de Rinswind se volvieron hacia el turista dormido. Hacia los dos turistas dormidos. En su estado semi-indefenso, una idea que vagaba por las dimensiones en busca de una mente donde echar anclas, se deslizó en su cerebro. Ya me he metido en otro buen lío, gimió, antes de dejarse caer de espaldas. Loco, dijo comadreja. Rabd, que galopaba a pocos metros, asintió. Todos los magos acaban así, comentó. Son los vapores de mercurio. Les fríen el cerebro, y los champiñones también les afectan, claro. De todos modos, dijo el que iba vestido de marrón. Se metió la mano entre los pliegues de la túnica y salió un disco dorado que pendía de una cadena corta. Raft arqueó las cejas. El mago dijo que el hombrecillo tenía una especie de disco dorado que le decía la hora, señaló Comadreja. ¿Y despertó tu codicia, amiguito? Siempre ha sido un gran ladrón, Comadreja. Cierto, asintió Comadreja con modestia. Rozó la palanquita en el borde del disco y se abrió una tapa. El diminuto demonio aprisionado en el interior levantó la vista del microscópico ábaco y gruñó. «Solo faltan diez minutos para las ocho», refunfuñó. La tapa se cerró de golpe y casi pilló los dedos a Comadreja. Con una maldición, Comadreja lanzó el informador horario contra los brezos, donde probablemente golpeó contra una piedra. De cualquier manera, el caso es que el disco se rompió. Hubo una brillante chispa de octarino y una explosión de azufre cuando la criatura del tiempo desapareció para volver a la dimensión demoníaca que llamaba hogar. «¿Por qué has hecho eso?» quiso saber Bravd, que no había estado suficientemente cerca para oír las palabras. «¿El qué?» respondió Comadreja. «No he hecho nada. No ha pasado absolutamente nada. Vamos, estamos perdiendo oportunidades». Bravd asintió. Juntos hicieron dar la vuelta a sus caballos y galoparon hacia la antigua Ankh, con sus hechizos honrados. Quizá convenga explicar en este momento la forma y cosmología del sistema disco. Por supuesto, hay dos orientaciones importantes en el disco, el eje y la periferia. Pero, dado que el disco gira sobre sí mismo cada 800 días, para distribuir equitativamente el peso sobre los paquidermos de apoyo, según Reforgul de Krull, hay también dos orientaciones secundarias que son dextro y levo. Izquierda y derecha, en el sentido de las agujas del reloj y en sentido inverso de las agujas del reloj, como se prefiera. Dado que el pequeño sol orbital del disco mantiene una órbita fija, mientras el majestuoso disco gira lentamente bajo él, se deduce rápidamente que, en este lugar, un año no consta de cuatro estaciones, sino de ocho. Los veranos son aquellas épocas en las que el sol sale o se pone por el punto más cercano a la periferia y los inviernos cuando sale o se pone a unos 90 grados de distancia. Así en las tierras que rodean el mar circular, el año empieza en la noche de la Vigilia de los Cerdos. Sigue toda la primavera prima hacia el primer verano, noche de los dioses menores. Le sigue el otoño primo y tras salvar el punto llamado Atroz, el ecuador del año, llega el invierno segundo, también denominado invierno eje, puesto que en esta época el sol sale y se alza siguiendo la dirección del eje. Luego viene la primavera segunda, con el verano dos, pisándole los talones. Las tres cuartas partes del año vienen señaladas por la noche del barbecho. Según la leyenda, es la única noche del año en que las brujas y los magos se quedan en la cama. Luego, las hojas arrastradas por el viento y las noches gélidas llevan a un segundo invierno eje, que trae albergada en su interior como una joya, otra noche de la vigilia de los cerdos. Como el centro, el eje nunca recibe calor cercano del débil sol, esas tierras están eternamente ocultas bajo el hielo. Por el contrario, la periferia es una zona de islas soleadas y días suaves. Por supuesto, las semanas duran ocho días en el disco. Y el espectro lumínico consta de ocho colores. El 8 es un número de gran significado arcano en el disco y jamás, jamás, debe ser pronunciado por un mago. No están muy claras las razones concretas de todo lo anteriormente expuesto, pero en cierto modo explica por qué en el disco los dioses no son tan adorados como maldecidos.